0: 欢迎走进博言历史课。今天我们来了解一下大明王朝的 T 字形国防体系是什么样的。明朝是极少数自南向北实现统一的朝代，因而，在大明皇帝的眼中，威胁始终来自北方。自洪武至永乐年间，明朝军力强盛，接二连三的北伐，使得北元的残存势力惶惶不可终日，但却始终无法彻底根除边患。人宣之后，大明逐渐趋向内敛。如何在避免大动干戈的前提下，阻止游牧民族南进，就成了朝廷亟待解决的问题。事实上，中明一朝有两大工程在大明的国防体系里占据着举足轻重的地位，其一是长城，其二便是运河。而且两者在相互配合之下，形成了拱卫大明两百七十六年的 T 字形国防结构。与此前的任何一个朝代相比，大明对长城的依赖都更加的重。不客气地说，明朝延续了多少年，长城就修了多少年。公元一三六八年，徐达大军攻破大都，元顺帝仓皇北逃，至此失陷已达数百年的燕云十六州重回中原掌控。为了保住来之不易的成果，朱元璋将自己的九个儿子分配在延绵千里的北方防线上。由此便形成实力最为雄厚的九大藩王，从辽东至西北，分别是辽王、宁王、燕王、古王、代王、晋王、秦王、庆王和肃王。凡此九王者，皆称为塞王。显然，朱元璋的本意是希望自己的子子孙孙能够世守翻篱，以拱卫中原汉地，但可惜事与愿违。这种在内地建立官府、边塞建立藩国的制度，早在汉朝就已经实行过，当时称之为郡国制，与汉朝的七国之乱如出一辙。朱元璋刚刚驾崩，九大赛王之一的燕王朱棣便起兵造反，结果叛军一路打入京师，建文帝不知所踪。此后登基的永乐皇帝深知塞王军力之盛，因此不断下令削夺诸王的护卫。这样就把朱元璋建立的国防体系全部推翻。朱棣固然实现了内部的稳定，但失去九大赛王的拱卫，如何抵御北方游牧民族的骚扰，就变成一个十分现实的问题。在这种情况下，雄才大略的永乐皇帝采用了两种方法：第一是北伐，第二是修长城。在朱棣短暂的生命里，他先后五次北征大漠，最后直接死在了征途中。但这种军旅峥嵘的生活显然不适合他的子孙们。此后的明朝皇帝没有祖先们驰骋沙场的勇气，就只能大力修筑长城。于是，延续两百多年的超级工程就此拉开帷幕。明长城东起鸭绿江，西至嘉峪关，将中原与游牧势力完全隔离。但仅仅如此还远远不够。长城延绵千里，无论是士兵还是物资军需，都不可能实现全线配给，否则以明朝的国力根本无法支撑。如此，就只能在关键节点和薄弱环节重点布防。然而，即便如此，长城的跨度仍然使得物资运输显得格外艰难。这个时候，就需要一条能够从北疆直达江南物阜民风之地的通道，而大运河刚好能够承担此项职能。唐宋以来，中国的经济重心逐渐南移。虽然大明将都城定在了北方，但江南依旧是国家的财税重地。明朝想要将南方的粮食和税银运抵北方，最便捷的通道就是运河。从长城与运河结合而成的 T 字形结构可以看出，源源不断的后勤供应可以通过运河抵达都城，继而分散供应长城的各个节点。这样的国防工程保证了大明两百七十六年的国祚，即使在外患最为严重的时候，明朝也没有沦落到南渡长江的地步。当然，大明最终还是亡了，但并没有亡在边患，而是持续不断的内讧和无休无止的流寇。